0: Bienvenidos y bienvenidas a Empastillados, un espacio de salud mental hecho para ti, para usted, para quien sea Chucha Íbamos
1: <risa> tan bien, Alvarín Íbamos bien. No, tan bien, sigue, ¿qué te echaste?
0: Esto sigue, <risa> que le pegan me a mesa estoy... Oye, íbamos, bien, íb
1: íbamos la raja hombre.
0: Íbamos bien, íbamos bien, pero seguimos sí, bien, seguimos sí, bien, sí, si ver, son... Le, son, le da más, más, dinamismo, oye, como, como más hice, dinamismo
1: Como dice el tío pelado También conocido como mi padre Son gajes del ¿Sí? oficio
0: Son gajes del oficio gajes No, aparte le da más dinamismo gajes Un poco de más oficio. de comedia así es, es Slapstick Slapstick estilo sí, eh, Chaplin sí. eh, Buster, Buster Keaton Para los más entendido También el
1: Yacas, para los más... Para los Ahí más baja, Bajaste
0: el nivel, bajaste el nivel. Comparaste <risa> Chaplin con Yacas.
1: Con yacas. Oye... Con Jackass. Eh, bueno, hagámoslo... El, la introducción de nosotros, que era como la sección que nos estaba faltando... En ah, el... ah, tenés razón.
0: Uy, se me había olvidado sí, uy, totalmente. Sí. Dale. Bueno,
1: <risa> quien les habla en el micrófono azul es José Acuña, o José... Eh, yo soy médico de la Universidad de Chile y actualmente me encuentro haciendo mi especialidad en psiquiatría en la Universidad Católica. Tengo un diplomado en prevención del suicidio y además tengo un curso de cursera de animación en Adobe. Que nunca usaba. ¿En que no, serio? Lo no lo terminé.
0: <risa> y... ¿Ah, sí? ¿Estáis sacando el currículum, weón?
1: Sí, po? sí, ¿Ya? sí sí, sí, Tengo el curso de manejo También, rendío, <risa> rendío Sí <risa> y... Bueno, yo soy... ¿Ya? Y bueno, como les mencioné como, le... como mencioné la semana pasada Soy Globo Flexero profesional También <risa>
0: sí. bueno, En yo el soy... micrófono rojo Yo me puedo presentar solo
1: Bueno, yo te estaba Dando el pase la Bueno, ya, haz la hueá que queráis
0: Aparte que la gente no nos ve, así que no sabe cuáles son nuestros micrófonos. Y mi micrófono no es rojo, tiene una hueáita verde encima, mira.
1: Ah, ya, en el micrófono verde. Que el mío tiene una cosita azul. el
0: micrófono verde. Es... Bueno, yo soy Álvaro Araya. Yo soy médico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y soy ¡Bú! compañero de José, haciendo la especialidad en la misma institución. Eh, yo no tengo un diplomado aún, pero estoy formado en, en un curso de trastorno de la conducta alimentaria que, que al menos es el área en la cual a mí me gustaría especializarme en el futuro. Y bueno, la idea de este podcast, ya lo hemos dicho otras veces, es poder traer temas de la psiquiatría, de la psicología, de la salud mental en general a un lenguaje simple para poder transmitírselo a ustedes y también bueno, contestar las dudas que tengan al respecto. Sí sin, más sí, sin más preámbulos, nos vamos con el episodio de hoy Que está destinado a esta área que se ha mostrado harto en películas Que se ha mostrado harto en series, de las cuales se ha escrito un montón Y probablemente esté cargada de mucho estigma por cómo la exponen en estos medios uh -huh. Y esto es la hospitalización psiquiátrica ¿Son manicomios modernos? <risa>
1: Oye, ¿qué te
0: salió? ¿Te salió de corridos? ¿Me salió de corrido,
1: sí? Son manicomios
0: modernos. ¿Son manicomios modernos? Bueno, yo contesto al tiro. No. ¿cierto? Eso. La verdad es que la forma en que muestran la hospitalización psiquiátrica en, la, en las películas, en las series, está lejos de ser realmente como son en la realidad. Uh -huh. yo, yo creo que quizá la versión como más realista de una hospitalización psiquiátrica, la he visto en dos películas que es la ventaja de ser invisible, creo que uh -huh. muestran bastante bien cómo funciona una hospitalización psiquiátrica y también esta película que se llama hasta el hueso, to the bone, to the bone. que no es propiamente tal una hospitalización, pero es una residencia para pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Y las intervenciones que aparecen son bastante fieles a las que se hacen en la realidad. Algunas.
1: Pero uh -huh. igual es
0: una película de ficción. Estoy de acuerdo. No sé, José, ¿tú tenías alguna idea de. o bien algo que se parezca mucho a cómo es la realidad, o algo que se distancie demasiado de cómo se hace en la actualidad la hospitalización?
1: Sí, <risa> creo que más desde, desde la línea de lo que se distancia. Eh, uh -huh. Se me vienen dos películas a la mente: eh, Someone Flew Over the Coco Nest
0: atrapado Desde... sin salida para la, la gente que la vio en el canal 13
1: <risa> exacto eh, que es una película de Jack Nicholson de los años 70 creo eh, que muestran varios métodos o sea primero muestran un manicomio un asilo psiquiátrico que es algo que, que ya nos ocupa eh, mucho y muestran hartos métodos de, de manejo de pacientes que actualmente están bastante obsoletos la las otras dos películas que se me vienen de, de, de hospitalización psiquiátrica que muestran cosas que ya no son es eh, Patch Adams que uh -huh. al inicio de la película se puede ver cómo eh, Patch ingresa a una hospitalización psiquiátrica y eh, Inocencia Interrumpida creo yeah, que no se llama que es pero una sé, sé de, cuál es la trama, sí claro, con Angelina Jolie esa Girl ese, Interrupted ¿no? sí, Girl Interrupted eso es de Angelina Jolie con Winona Ryder y aparece Brittany Murphy también eh, bueno Brittany. ah Brittany Brittany Murphy Brittany Eso. No, oye no, no sé me no se me se corrija pronuncia. mi inglés
0: yo no sé cómo se pronuncia no sé
1: bueno entonces si no si no sabes no no opine. <risa> bueno la cosa es que mmm, es una película también que muestra algunos aspectos de la de la hospitalización psiquiátrica que que justamente ya no, no, no son muy eh, utilizados. Yo creo que la película buena sobre hospitalización psiquiátrica, ahora que, 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 que lo estuve pensando un rato, es una que se llama No estoy loca, que es chilena. Ah, sí. Sí, actúa nuestra querida Paz Vascuñán en un Excelente rol actriz. en un rol distinto al de Paz Vascuñán. Sí. Y. No, oye, 6 es que es súper buena porque muestran muestran un, un, un centro de hospitalización psiquiátrica y muestran un poco como cómo es el manejo del terapeuta ocupacional, del kine, mm. de la enfermera, de las terapias en sí. O Sabéis es que es muy buena, es muy buena. Es que yo,
0: ellos se, la, la gente de esa película se asesoró, Sí, pues, sí pues, creo se asesoró, que estábamos juntos cuando alguien nos comentó de eso.
1: Sí, se asesoró con ah, con el doctor No de podemos decir el... nombre. Ah, verdad sí. <risa> Menos mal Ya, pero sí, Aunque se asesoraron pro... con un psiquiatra Aunque
0: Probablemente ¿sí? probablemente, igual probablemente no esa persona prefiera
1: que digamos que digamos su nombre Pero nah,
0: pero igual debe salir de los créditos así Sí, que bueno igual Pero no es una película secreto, muy buena pero... de hospitalización sí. psiquiátrica
1: Oye, sí. eh, sin más... Espérate, antes, ah. antes, antes de eso, un segundo ¿Ya?
0: Eh, bro, quería decir que, como en conclusión, en general Las películas no suelen reflejar bien cómo es una hospitalización y por lo mismo en la segunda parte de este capítulo vamos a estar con Iman Shehade que es una enfermera eh, especialista en salud mental que trabaja en una unidad de hospitalización psiquiátrica a la cual le vamos a hacer algunas preguntas para que nos comente que, cómo funciona una hospitalización psiquiátrica, cómo es. Exacto. Así que esa va a ser la segunda parte. Ahora Exacto. vamos a hablar nosotros de cosas más bien generales que nos compete más a nosotros como médicos psiquiatras que por lo tanto podemos contestarlas de manera con más facilidad.
1: Exacto. Doctor. Oye, eh, Muy buena la segunda parte. Bueno, o sea, yo digo que es muy buena porque <risa> a pesar de que. <risa> de que puedan la idea de que no ha sucedido oye, todavía nosotros oye, estamos grabando esta, estar... parte de, esta parte después de esa segunda parte entonces la yo
0: ya está sé está cómo es confundida. esa segunda parte sí. la gente va a estar súper confundida por eso porque... estoy aclarando
1: que yo ya sé cómo es esa segunda parte pero ya, está bien. pero sí cómo
0: es cómo es vale la pena verlo no porque yo yo no la he escuchado todavía
1: a ver amigo no es vale la pena verla vale la pena escucharla vale la pena escucharla no yo no. todavía no la he escuchado no no vale la pena ya Oye, qué buena forma de, de marketing. Oye,
0: Ya, ya. Entonces, no, no, vámonos sí con... vale
1: mucho la pena. Pero oh. pero sí, vámonos con las primeras preguntas, porque como dijo Álvaro, son preguntas que, que la verdad es que competen un poco más a nuestra profesión y, y sirven mucho para dar el puntapié a este capítulo. Entonces, primero, ¿cuándo debe hospitalizarse una persona en psiquiatría? La verdad es que los criterios de hospitalización en psiquiatría Siempre tienen que ver con algún motivo de consulta relacionado obviamente con el área, con, con la especialidad, ¿ya? Eh, nosotros en general en hospitalización recibimos ya sea interconsultas desde el servicio de urgencia, en el fondo que un paciente ingresa al servicio de urgencia por algún motivo del área psiquiátrica y finalmente necesita una hospitalización eh, y también pueden recibirse motivos de consulta desde la atención primaria. En el fondo pacientes que se atienden en algún consultorio o en algún en, en algún COSAM y que necesitan ser derivados para hospitalización. Y yo te diría que esos en general son como los medios de, de ingresar a una hospitalización. Lo otro ya es desde otro servicio en un mismo hospital donde se pesquise alguna causa de hospitalización psiquiátrica. Ahora, en general, las hospitalizaciones psiquiátricas se dan en contextos donde... Primero, hay un riesgo para la persona por alguna condición de índole psiquiátrica o esta misma condición puede estar propiciando que haya riesgos para otras personas, en este caso para terceros, principalmente la familia del, del paciente. Motivos de ingreso en, en, en ese sentido, motivos de ingreso que son bien comunes, por lo menos dentro de nuestra área, son el, la ideación suicida, obviamente, el, el intento de suicidio, la agresión hacia otras personas, estado psicótico, en el fondo que uno conoce como estado psicótico y psicótico, aquel estado en donde la persona pierde el juicio de, de, de lo que es real y de lo que no es real, entonces pues, en ese sentido puede... Eh, alterar su conducta de forma que sea riesgosa para él y para otras personas y finalmente trastornos del ánimo yo te diría que también, también son importantes importante motivo de, de hospitalización tanto del área de la depresión como del área de, de la manía que en el fondo es el otro, el otro polo eh, ah, y bueno, el otro es consumo de, de sustancias, principalmente personas mm. que pueden presentar intoxicaciones agudas, eh, o sea, periodos de abstinencia, en el fondo, que deseen eh, ingresar por una desintoxicación. También es necesario muchas veces que ingresen a un servicio eh, de hospitalización.
0: Mm. O sea, por lo tanto, parece ser que la hospitalización no es la regla para tratar... Mm pacientes de psiquiatría, sino que es como una medida de última línea. Claro. En donde, o medida o de última línea en casos muy urgentes, en donde uno asume que si el paciente o la paciente no está en una situación de monitoreo constante, eh, se expone a una situación de muy de alto riesgo. Recordemos que igual estar hospitalizado no, no es cómodo para nadie, por lo tanto se intenta evitar en, en todos los casos.
1: Ajá. Uh -huh. Oye Álvaro, y si le pudieras comentar a la gente, ¿cuál es el objetivo de una hospitalización psiquiátrica?
0: Es bien complejo contestar a esa pregunta, así que no la voy a contestar. <risa> <risa> no, no, ya, súper. Eh, no, es que yo creo no, que los lo
1: objetivos... Ah, dale, dale,
0: dale. Sí, mira, yo creo que esa pregunta es compleja porque los objetivos no son estandarizados, sino que dependen de cada paciente. Y dependen propiamente tal de lo que haya motivado la consulta de la persona en primer lugar y la causa de la hospitalización. Por dar un ejemplo, una persona que fue hospitalizada porque se asumía que tenía un riesgo de suicida muy alto, uno podría proponer como que un objetivo sea que esta persona sea valorada como que ya bajó su riesgo de suicida y la probabilidad de que cometa un acto suicida fuera de la hospitalización, es muy bajo.
1: Uh -huh.
0: Si nos recordamos en el, al capítulo de suicidio, eh, dijimos que a veces eso no era tan fácil de predecir. Pero igual hay veces que la psicopatología baja y uno podría asumir que el riesgo ha bajado. Sin embargo, claro, el suicidio es algo que a veces puede ser medio impredecible, a pesar de todo el esfuerzo que hagamos para predecirlo. Pero evidentemente, una persona severamente deprimida, con mucha idea de suicidio, y que luego deja de estar tan deprimida, esa persona tiene menos riesgo de un suicidio y ahí uno va a poder determinar el alta. Claro. A veces pacientes son hospitalizados por, por ejemplo, por trastornos de la conducta alimentaria que, que llegan a un estado de desnutrición y están con conductas eh, purgativas, por ejemplo vómitos, otro tipo de conductas el, el objetivo puede ser distinto, puede ser lograr un, un peso adecuado y tratar de erradicar estas conductas purgativas y y poder establecer una alimentación saludable Eso también puede ser un objetivo o a veces como tú dijiste al final el tema de cuando una persona por ejemplo abusa de alcohol y tiene un problema de uso de alcohol de largo plazo la persona podría ingresar para poder lograr la abstinencia a pesar de que se podría lograr eh, de manera ambulatoria la abstinencia hay personas que consumen tanto alcohol que incluso la abstinencia puede ser letal por lo tanto es importante tener ojo y monitorearlo continuamente, porque una persona que toma mucho alcohol y de pronto deja de tomar, a pesar de que puede ser increíble, pero las personas se pueden morir, por lo tanto, eso requeriría un tratamiento hospitalizado. Por lo tanto, los objetivos van variando, pero yo diría que como en suma, el, el objetivo principal es tratar de controlar el motivo por el cual la persona fue ingresada. Sea esto un riesgo de suicida, sea este poder lograr una abstinencia sin riesgo, sea esto, por ejemplo, erradicar el riesgo de agredir a otra persona, que esta persona se pueda cuidar a sí misma. O hay veces que incluso ciertos tratamientos se prefieren utilizar hacer de manera hospitalizada. Por ejemplo, terapia electroconvulsiva. Igual se puede hacer de manera ambulatoria, pero hay ocasiones en que se prefiere hacer de manera hospitalizada. Uh -huh. Ese tipo de tratamiento también puede ser una indicación y un objetivo para la hospitalización, como que reciba esa
1: terapia. Yo creo que en resumen, si es que uno pudiera englobar todo esto dentro de un solo concepto, el objetivo de la hospitalización psiquiátrica es la contención aguda. Y cuando uno habla de algo agudo es algo que es acotado en el tiempo Y que generalmente se refiere a algo que está ocurriendo eh, en, el, en el momento En el fondo algo agudo es algo que se limita al corto plazo Y la hospitalización psiquiátrica por ende es una estrategia que uno, que uno utiliza al corto plazo En el fondo uno ya no quiere que el paciente permanezca hospitalizado De repente como se veía antes, meses, años, décadas como que ya no, no es el objetivo, porque justamente el objetivo es contener al paciente y propiciar su rápido reinte, re, re, reintegro a, la, a las cosas que él hacía o que él o ella hacían antes de la hospitalización. Hmm.
0: Y en ese sentido, José, tú hablaste de plazos. Uh -huh. eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, en, en cuánto tiempo pasan las personas hospitalizadas en una unidad psiquiátrica?
1: Interesante pregunta. Agradezco su interrogante. Esa pregunta la responderá la subsecretaria Daza. Oye, no... Espera, espera.
0: Eh... Para, para la gente que nos escuche
1: en el futuro, eh, en este
0: momento en este momento estamos en la cagada. Hay, una, hay un bicho coronavirus que quizás ah. en su tiempo... En su tiempo, ya sea una enfermedad estacional Que se repite todos los años Pero nosotros estamos recién aprendiendo de esto Así que estaba la pura cagada Todas las medidas han sido medio malas eh, Así que, y esta es una talla Que el, que el ministro le, siempre le hacía las preguntas a la Pero ¿por qué estás diciendo raza? eso? Porque es para la gente que no escucha en el futuro ¿En qué Nuestro futuro? Nuestro podcast va... Nuestro podcast va a perdurar y de pronto van a haber gente que no escuche, no sé, en el 2030, ¿cachai? Y no van a cachar esta talla. Hay Mira. que explicar, hay que dar un poquito de background.
1: Ah, ya, ya, ya. No, pero yo creo que las preguntas de la subsecretaria Daza van a pasar al inconsciente colectivo de la población
0: chilena. <ríe> sí. sí. Van a, va a ser como un, un refrán, así, como sí. más, más viejo que el hilo negro. Sí. Eso, o eso. Esa, eso, no, eso no lo sabe ni la subsecretaria Daza.
1: Tal cual, tal cual. Mira. Aquí... Siendo domingo 6 de junio, 22, 37 horas en, en, en GMT-4, Nótese. Álvaro Araya acaba de instaurar una nueva... Acaba de acuñar un nuevo término. Eso no lo sabe ni la subsecretaria DASA.
0: Está bueno, está, está bueno. bueno está, está bueno, está buenísimo. Está
1: buenísimo. Así como ya, cuando te preguntan, que te preguntan algo difícil, como, oye, eso no lo responde ni la subsecretaria daza Así, también. Ya. <risa> Oye, eh, volviendo a la pregunta, ¿cuánto dura una hospitalización psiquiátrica? Eso la verdad es que es bien variable. A mí no me gusta, este es mi discurso, así ya estoy aquí dándole play al cassette que le digo a los pacientes, pero a mí no me gusta mucho hablar de, de días en cuanto en cuanto como a a lo que dura la hospitalización, sino que hablar de objetivos, ya. Y en ese sentido, el objetivo, como mencioné anteriormente, es contener el motivo de ingreso a tu hospitalización, ya. Y eso obviamente va a depender de cuál fue tu motivo de ingreso y, y obviamente, de la persona. Es distinto, por ejemplo, a alguien que es primera vez que se hospitaliza, alguien que lleva varias hospitalizaciones. Eh, el motivo también influye mucho. Eh, finalmente eh, uno lo que, lo que intenta es individualizar la hospitalización. Ahora sí podemos hablar de promedios en, en cuanto a a, cuánt, a a qué es lo que uno ve con los pacientes. Y en ese sentido yo te diría que más o menos entre 14 y 21 días es, es un plazo que, que los pacientes pueden permanecer hospitalizados y en, y, en, y en los cuales nosotros nos damos el trabajo de contener el motivo de ingreso, de diagnosticar y de idear un, plata, un tratamiento a largo plazo yo creo que eso es lo que, lo que uno tiene que intentar cumplir con cada paciente eh, y finalmente, Álvaro querido, ¿puede una persona internarse contra su voluntad? ¿podemos hacer eso? ¿Tenemos, ¿tenemos el poder? ¿tenemos la potestad de ingresar a alguien sin que esta persona quiera realmente hacerlo? Podemos cambiar a las personas de tal forma que las obligamos a ingresar a un lugar donde. Ya, voy a tener que cortar todo esto.
0: <risa> no, no cortí, yo creo que. Yo creo que está bien.
1: Ya, es que eh, emocioné, porque yo creo que. Yo,
0: yo creo que tu, eh, tu emoción. Refleja que esto es algo que, que es polémico aún en la, en la sociedad. Sí. Porque Eso justamente quería
1: transmitir. Quería transmitir el. el, 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 el ay, ¿cómo decirlo? Quería transmitir el, la desazón que genera esto mm. en nuestra sociedad. Sí,
0: porque efectivamente han habido casos en donde se han organizado personas para poder dar de alta a pacientes estando en descompensación. Porque han sido internados contra su voluntad, caso del divino anticristo, que que las personas o sea, hizo un, un movimiento y, y pidieron que se fuera del Horvitz ¿cierto? Y la verdad es que bueno, para ir a un tema concreto, la verdad es que sí podemos. Y hay, al menos, hay un, la ley de salud mental, que salió hace poco, una nueva versión, da la potestad para que, en primer lugar, cualquier personal, de las, eh, cualquier personal médico pueda dictar una hospitalización involuntaria en los casos en que la persona lo requiera. Y los casos en que la persona lo requiera son los casos que ya hemos dicho al principio, que, 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 que la persona, no estando hospitalizada, sea un riesgo para sí mismo o para terceros. Uh -huh. Y que ese riesgo sea debido a una condición psiquiátrica. No puede ser simplemente que la persona quiera, por ejemplo, asesinar a alguien, ¿cierto? Sino que eso tiene que ser por, por una enfermedad mental. Exacto. Porque si no, las vías serían carabineros, por ejemplo, o PDI, o cualquier orden de la justicia. Pero en caso de que sea una enfermedad mental la que determine estos riesgos, ahí sí se puede dictaminar una hospitalización involuntaria. Y que en el caso del médico que no tiene una hospitalización o médica que no tiene especialización en psiquiatría, lo pueden hacer hasta por 72 horas, pero después la persona, ya cuando es admitida a una unidad de salud mental, esta hospitalización psiquiátrica se puede extender hasta por, por un mes de manera involuntaria. Y ahí cada mes se tiene que ir revisando en conjunto con la Ceremi de Salud y con, la, con el Tribunal de Familia. Eso, ahora, eso es nuevo. Antes no se eso hacía, lo, pero lo ahora... sí apareció en la ley nueva. Sí, sí, la ley nueva ahora dictamina... Y ordena que se tienen que revisar con el tribunal de familia y los pacientes tienen derecho a un abogado que también abogue por su, por su derecho a, a que se le termine la hospitalización involuntaria. Y en general todo esto se tiene que revisar mes a mes mientras dure la hospitalización. Por lo tanto, sí, si se puede hospitalizar a una persona en contra de su voluntad, en ciertas circunstancias en donde la persona es un riesgo para sí mismo, para terceros, y es un riesgo tan alto que requiere un tratamiento intensivo. Ahora igual está bien normado lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en una hospitalización involuntaria. Por, lo, por ejemplo, si no existe un consentimiento de la persona, no se pueden aplicar tratamientos irreversibles, como por ejemplo psicocirugías o bien... Había otro tipo de tratamiento, pero el concepto es tratamiento irreversible. Sí se puede someter a tratamientos que uno sabe que no tienen efecto permanente, como fármacos, como con, como contención física, que vamos a ver más adelante en qué consiste también. Uh -huh. O que ya vimos. Sabemos que vamos a ver. Sabemos <risa> Que ya sabemos que vamos a ver. Eso. <risa> eh, ¿Terapia compulsiva? Creo que no lo dije, o si lo dije. Si lo dijiste. Si lo dije, que, que lo dije después. Lo, lo, <risa> lo dije en el futuro eso. Lo dije en el pasado, pero en el futuro de la gente que nos está escuchando
1: Qué enredado todo <risa> enredado. Está, está, oye, mal, pero... está mal pico esta parte Sí, oye, pero todos somos viajeros en el tiempo Porque vamos del pasado Hacia el futuro sí,
0: ¿No te lo leíste? ¿En, ¿en qué libro de Paulo Coelho Lo, leíste ¿Lo eso? leí?
1: No, no, no Debajo la tapa <risa> en yogur la tapa en yogur De, de, de eso Ahí
0: se <risa> Oye, este tema de la hospitalización psiquiátrica involuntaria yo creo que es un tema súper polémico porque mm. hay mucha gente que, que no conoce mucho en, en relación a qué consiste las enfermedades mentales y piensa que es algo como que uno lo hace casi de manera coercitiva y coartando los derechos humanos, pero la gente no sabe que las personas con trastornos mentales sufren y sufren bastante. Y si las personas no se hospitalizan, muchas personas terminan en situación de calle muere en situación de calle, como le pasó con el divino anticristo mm. no es como que simplemente la persona nada, piensa distinto que yo o ve cosas que yo no veo, por lo tanto la voy a hospitalizar así no son las enfermedades psiquiátricas, mm. las enfermedades psiquiátricas son más allá de eso, las personas sufren se angustian, se aíslan no es que las aíslen sino que además se aíslan, por lo tanto las personas realmente sufren y si uno uno sabe que estar hospitalizado es algo súper aterrador para cualquier persona. Sobre todo si ni siquiera sabes bien por qué estás siendo hospitalizado o no estás de acuerdo. De hecho, nosotros siempre le decimos a los pacientes, la verdad es que entiendo lo mal que lo estás pasando en la hospitalización. Sin sí. embargo, es importante que estés aquí porque no te estás pudiendo cuidar. Sí. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que te vayas lo antes posible.
1: Eso. Mm. Oye, eh, vamos a, a dar el pase a la siguiente sección. Tenemos una pequeña franja comercial de nuestro auspiciador Instituto Simón Bolívar. Bien. Ya, yeah, bueno, si sí salió más o así. Sí, pero sí, sí ahí... no, está bien. Si sí, yo por último después <ríe> lo arreglo ahí la clave. Sí, queda muy descoordinado. Ya. Dale, José. Oye, eh, vamos a pasar a la siguiente sección de... Bueno, no sé cómo va a quedar esto después en el, en el audio. Así que... Si queda bien, esto queda. Si queda mal, esto igual queda. <ríe> bueno, da lo mismo. Eh, pero ahora sí vamos a pasar a la sección que les habíamos adelantado. Estamos con... Iman Chejade, ¿está bien o no? ¿Lo dije bien? Chejade. <risa> Me lo casi. hace cinco minutos. Sí, casi. Chejade, Pero sí, Chejade. Y no retuve sí. nada. Eso. <risa> Chejade, ya, perfecto. Estamos con Iman Chejade. Eh, ella es enfermera de un servicio de salud mental. Lleva, ¿Cuántos años lleváis trabajando en, Como de 4, en salud mental?
2: Cuatro y medio. ¿Cuatro y medio?
1: Harto tiempo. Mm. Entonces cuatro años y medio trabajando en servicio de salud mental, una persona con importante experiencia en el área y bueno, la, la, la quisimos traer para que eh, hablara, <risa> <risa> así que habla nomás. <risa> <risa> no, eh, oye yo, no Yo quería destacar eh, que,
0: que, que Iman no solamente trabaja en salud mental, sino que trabaja como enfermera de la hospitalización psiquiátrica y también en, en ambulatorio. Y entiendo, por donde, por lo que sé, es que su especialización es en trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cierto?
2: Así es, sí. Para allá, pa allá nos vamos, por ahora.
0: Súper. <risa> Vámonos super. Con, la, con las preguntas, José. Y muchas gracias, Iman, eh, por estar aquí con nosotros. La verdad, es un gran... Eh, un gran placer, un gran gusto tenerte aquí como nuestra segunda invitada eh, como nuestra segunda experta que nos va a venir a enseñar y contestar algunas preguntas de interés general
2: Oye, gracias Exacto. a usted en verdad, un honor ser parte de, de, de los invitados de, de, de esta comunidad ya que veo que se va, se va agrandando en Pastillados, así que muy agradecida
1: Sí. La Comunidad en Pastilla. Sí, la, com la sí. Comunidad de la Pastilla o Comunidad en Pastilla. Todavía no, no, llevamos no 11 capítulos y todavía como... no decimos
0: el, decidimos el nombre.
1: Sí. Oye, eh, entonces vámonos con la primera pregunta. ¿Cómo es una unidad, una unidad de hospitalización psiquiátrica?
2: ¿Cómo es la unidad? Uh -huh. eh, la verdad es que es, es, el cómo es... Eh, eh, en esta, en la cual estoy yo, donde estamos, estamos uh -huh. trabajando juntos, ¿no es cierto? Eh, es, a, a diferencia de otras que también tienen, eh, que son un, un, uh, un centro para pacientes que tienen, eh, que por ejemplo es una casa, esto es es, es un hospital. ¿ya? Entonces la, la, uh -huh. la ubicación física, eh, la infraestructura es es del... Desde el hospital tradicional que conocemos de cuando vamos a alguna cirugía, algún procedimiento, eh, pero al mismo tiempo tiene la, esta, esta diferencia de, de, de a pesar de tener cada paciente, hay eh, capacidad para 20, para 20 personas, cada, cada paciente tiene un baño y su, y su, y su habitación privado. Eh, está un espacio de. Hay espacios en comunes, entonces hay, hay una, uh -huh. hay una gran cuota de, de, de convivencia en el, uh -huh. en el lugar. Eh, es un espacio en donde van pa distintos, distintos pacientes por distintos motivos de, de, de consultas, eh, con distintos cuidados al mismo tiempo, si bien hay un, está la, la categoría de psiquiátrico salud mental, pero 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 hay distintos cuidados en donde se reúnen en este en este espacio común. Eh, un servicio que cuenta con, uh, con televisores. No hay televisores eh, en la pieza, que muchas veces nos preguntan. Cómo ¿Hay pieza dentro? No, no, hay, no hay televisora dentro de la pieza, no, no es muy. no es muy terapéutico. Eh, hay televisores en los espacios comunes, hay una mesa de ping-pong, hay áreas, sillones como de descanso. Eh, hay lugares, hay sectores donde los pacientes pueden fumar, y muy bueno, también está la sala de terapia ocupacional, que es una eh, uh -huh. característica también en, en este espacio.
1: Sí, tú mencionaste algo bien importante que es eh, que esta unidad está inserta dentro de un, de un de un hospital o una clínica que en el fondo es un centro más grande y por lo tanto tú mencionaste que tiene infraestructura y dentro de eso también tiene algunas, eh, algunas formas de funcionamiento <coughs> que van también eh, muy acorde a la, a la, al funcionamiento del centro eh, y eso yo creo que es importante recalcar de que esto ha sido una evolución en el tiempo, o sea ya no, ex, ya no ya no existe el concepto del asilo mm. o del, o del manicomio, manicomio mm. en el fondo que era el lugar donde antiguamente se trataba a los pacientes eh, del área del, del área de la salud mental, sino que cada vez ha ido favoreciendo más que las unidades de hospitalización estén insertas dentro de una clínica o de un hospital mayor, y eso también releva un poco el, el rol de nuestra especialidad como también una especialidad médica y de por hecho, lo tanto era, también sí. uh -huh. Uh -huh, y por último, sí, antes, antes de darte el pase, Álvaro, también es importante mencionar que actualmente se favorecen las cortas estadías. En el fondo ya no es un paciente que va a estar un año, cinco años, diez años en una institución, sino que en el fondo aquí se eh, propicia el manejo de la patología aguda y finalmente el paciente es dado de alta en un plazo promedio, yo creo, de 21 días, una cosa
0: así. Sí, de hecho, en la, en la nueva ley de salud mental ya se, se indicó el cierre definitivo y no más admisiones a, a unidades de larga estadía o unidades asilares. Mm. Y yo creo que es súper importante eso, a pesar de que todavía existen instituciones eh, de larga estadía, por ejemplo el Peral, el Horvitz, que, mm. pero son cada vez menos. Eh, yo entiendo que, que todo está eh, estos servicios de imán, el, no están, que tú mencionaste de la tele, de la mesa de ping pong, no, no siempre están presentes en todas las la unidades, ¿cierto? Como es eh, algo particular del centro en que trabajamos nosotros, parece. O, eh, como en otro lado hay, hay otras comodidades, hay otros servicios.
2: Claro, a diferencia, por ejemplo, de, de, de este centro hospitalario, ya viendo lo, lo, lo más macro, hay distintos servicios, esta pediatría intermedio, la oncología, etcétera y otros. Pero hablando de, de nuestro servicio en particular, y ahí, bueno, esto el de estar inserto en este, en este, en este recinto, hay mucha hay mucha comunicación entre, entre otros servicios. No sé, usted, mm. ustedes mismos solicitan exámenes cuando algún paciente está con algún cuadro y van ustedes mismos descartando, ya que venga el neuro, ya hagámosle esta resonancia, ya hagámosle este electroencefalograma. Y, y, y tiene mucho eh, mucha rapidez al acceso de, de, de hacer esos exámenes. Ahora, ya sacando un poco la, la, la camiseta tiene sus pros y sus contras, de repente hay, hay estos otros lugares donde si bien no está tan hospitalizado el, el, el ambiente, eh, donde son en, en, en algún hogar o alguna casa en verdad, para no decir hogar, como eh, un espacio habilitado en donde no cuenta con un servicio de urgencia, eh, pabellón... Eh, eh, tienen, ...tienen distintos distintas características... ...entonces tienen un patio, tienen jardín... ...tienen tierra... ...acá no, este es, es un tercer piso... Y es, es una, claro. una, eh, ...que al área como más, más clínica... ...como el, del hospital más tradicional... ...pero tiene claro. estos otros beneficios también... ...de, de exámenes y descartar eh, cualquier causa médica. Mm.
1: Tú mencionaste también algo, algo bien interesante... ...que es este sentido de convivencia... ...que se da con lo, entre los pacientes... ...y entre los pacientes y el personal también porque eso no es algo habitual de un servicio de hospitalización, si pensamos, no sé pues, en cirugía o en una sala de medicina interna, eso no existe pues, no es impensable eh, que los pacientes compartan áreas comunes o que incluso se genere el lazo eh, entre los pacientes que incluso muchas veces eh, se pueden mantener fuera de la hospitalización y eso es bien, es bien, es bien especial también, yo creo que que hace del, del servicio también un lugar distinto, yo creo que también influye terapéuticamente de forma positiva en los pacientes.
0: Yo me acuerdo que cuando estaba en una corta estadía, pero de, de un hospital público, para el creo que para el 18 de septiembre o para alguna fiesta como de fin de año, era de septiembre, de, septiembre. <risa> de, eh, septiembre. de hecho se hizo, una, se hizo como una convivencia en donde los pacientes y el personal también de... De, de la hospitalización estaban todos compartiendo de los pacientes mm -hmm. bailaban, juegan con los psiquiatras, las psiquiatras con los pacientes, con TENS así que encuentro que sea un ambiente como bien eh, ameno y bien, bien humanitario mm -hmm. y, y man, pasando a la, a la siguiente pregunta eh, me, me gustaría saber si, si tú nos podrías comentar que, quiénes forman parte del equipo que, que trabaja en la hospitalización psiquiátrica y cuáles son como el rol que cumple cada persona
2: Del, de quienes de quienes de conforman el equipo bueno sí. eh, eh, obviamente están eh, está el psiquiatra no es cierto eh, ustedes los becados uh -huh. en formación en vías de, de ver uh -huh. cómo es esto eh, los internos y ya como to, todo 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 el, el el equipo como de, de los médicos de los uh -huh. médicos preparándose de pregrado de medicina eh, va a psiquiatría el equipo médico no es cierto y eh, mm. que son tan bueno son se hace se hace se hace harto dentro de eso también están los o sea, aparte están los profesionales no médicos y, y, uh -huh. y ahí también se, se sigue ampliando el abanico de, de, de personal está buena y psicóloga eh, Está, está la terapeuta ocupacional, terapeutas ocupacionales, que hay también, recuerdo lo que hablamos hace un rato de, de este eh, de esta convivencia en donde acá los terapeutas ocupacionales tienen un, un, un manejo grupal eh, tremendo, y muy distinto, es que vamos a evaluar un paciente, vamos a ir a su habitación, vamos a conversar con el paciente, pero algo muy distinto es, es eh, moderar a todo un grupo, a, a un grupo en donde donde pudiese que dentro de sus motivos de consulta están en, distinta, en distintas distintas etapas, eh, pero el manejo grupal es algo, es algo. es es un es un gran desafío, encuentro yo al menos. Eh, las nutricionistas, eh, kinesiólogos, que también están ahí eh, buscando también el, el, el sentido de convivencia y que finalmente para. de repente van los kinesiólogos. Todos los días van en realidad a, a realizar eh, activación física que es, uh -huh. es, es también importante dentro de, de, de todo el, eh, obviamente que están ahí para recibir muchas veces eh, su titulación farmacológica verdad pero, pero la otra parte termina siendo igual igual de importante y ya luego eh, ya luego estamos la yo creo, y aquí con, con mucho orgullo las la dueñas de casa las la enfermeras eh, y, la, y lo que conlleva también la, la, las enfermeras Porque de repente mm. estoy como que, ah, la enfermera No, detrás de la enfermera está, está el equipo de enfermería Están los técnicos mm. de enfermería Son ellos quienes, quienes yo creo que realmente son la, la mano de obra de ese, de ese lugar mm. son, son, eh, son los oídos, son los ojos, son las manos de, 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 todos los que, de todos los que seguimos. Eh, mm. es, eh, ellos son hay eh, un poco como la la, la la primera la primera línea de, 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 mm. de alcanzar de, del, del contacto más directo con, con los pacientes. Realizando mm. control de signos vitales, revisión de, de, mm. de habitaciones, revisar las pertenencias que ingresas para mantener el cuidado de, de todos. Eh, en realidad. Así que entra sí. ese.
1: A mí me, me llama mucho, bueno, siempre me, me, me ha llamado la atención y es dentro de todo uno de los motivos por los que entré a, a, a psiquiatría, y es justamente este manejo multidisciplinario del paciente, que en el fondo uno como médico no se queda solamente en manejar lo que uno sabe, sino que de cierta forma uno tiene un equipo que desde distintas áreas está intentando intervenir al paciente y en el fondo está buscando lo, lo mismo que uno, que es que el paciente pueda tener un, 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 en el fondo ayudarlo en su patología y propiciar su calidad de vida. Eh, y en ese sentido a mí siempre me ha gustado mucho el trabajo en equipo y, y cómo los distintas, las distintas especialidades se pueden conjugar para poder ayudar una, a una persona. Eh, y como tú bien dijiste Imán, yo le tengo mucho respeto al, al personal de enfermería por lo mismo porque siento que, o sea ya de hecho su lugar de trabajo es un lugar que está expuesto en el sentido que está inserto en, en, en las zonas comunes de los pacientes a diferencia muchas veces del área de los médicos que puede estar o fuera del, del lugar de hospitalización o en el caso de nosotros estar como un poquito más protegido quizás o separado por una puerta, un biombo, no sé eh, pero ustedes están ahí, pues, y como tú dijiste son los ojos eh, son los oídos muchas veces uno ve que los pacientes a, a, la, a la primera persona que recurren es a ustedes o a los técnicos entonces eh, claro, el, el trabajo de ustedes es mucho más exhaustivo en ese sentido sí. eh, y, y yo creo que lo importante es recal perdón, y recalcar eso el, 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 el equipo que en el fondo la hospitalización psiquiátrica no es solamente un médico eh, entregando fármacos, sino que hay todo un equipo detrás eh, y todos desde su especialidad tratando de, de, de ayudar al paciente.
2: Y con respecto a lo mismo de, de porque muchas veces se habla el trabajo en equipo y queda como un tanto romántico, como ah, el trabajo en equipo, el trabajo en equipo, el trabajo en equipo.
1: Y... Oye, este espacio también es para es pa desahogo. <risa> ah, ah, pa desahogo. Dicho también, eso. Así
2: que dale <risa> <risa>
1: Además, pero... se quedan, nos mandaba
0: unos panos eh, para todo el mundo. <risa> ¿sí?
1: vos, da, vos dale, nomás.
0: Sí. Les cambiamos, les cambiamos no más Le cambiamos los nombres salí, nomás a las me personas. Me salí de toda claro.
1: la dando todo el, el espacio serio, hablando del trabajo en equipo. Ahora vos dale nomás.
2: <risa> no, pero, pero tomando un poco esto, esta, esta delicadeza de, del trabajo en equipo que. Eh, contamos ahí con, con eh, que está la nutricionista, la psicóloga, la terapeuta ocupacional Pedro, Juan y Diego y tantos es que podría, podría existir mucho mucho recurso eh, mm. pero va también un poco en la en la, eh, en la habilidad blanda de lo que significa el trabajo en equipo de la cohesión de la comunicación que ten, que, que tengamos ustedes son quienes, obviamente, o el, el equipo médico, ustedes son quien, quien, quienes ya a este paciente le vamos a solicitar esto, le vamos a hacer esto. Y muchas veces es distinto que nos, que nos los digan a nosotros, al equipo de enfermería, eh, oye, eh, ¿sabéis que a, este a este paciente mañana vamos a hacerle esto, esto y esto. Eh, en vez de... Porque las enfermeras revisamos las fichas de los pacientes, o sea, algún mm. cambio. De repente terminamos revisando la ficha a, la, a las 7 de la tarde. Entonces a las 7 de la tarde, como, oye, le pidieron el examen. Oye, no, yo no tramité nada. Yo, y, y el trabajo que, que ustedes habían pensado, y, oye, le vamos a hacer esto, 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 se, se perdió finalmente, ¿no? No se alcanzó a comunicar pa que, para que para haber gestionado eh, lo que ustedes estaban finalmente pidiendo. Entonces, mm. termina, termina siendo... Álvaro? Eso, eso era,
0: eso era mí, Así que no, entreguenos
2: sí. todas ahí las me, indicaciones a ahí tiempo. Me, ya me
0: retaron retado. Yo me, reta, me retaron hoy eh, durante la tarde.
2: ¿Ah, sí? ¿Qué te pasó? Sí,
0: sí
1: te retaron. No, es... Tienes que pedir disculpas públicas Aprovecha que pedir disculpas públicas Álvaro, aprovecha
0: Reconoce
2: tu error Reconoce tu falla y ¿Qué no, que no entregaste Que no entregaste Porque de repente Hay, hay cosas pediré, que se pueden pediré, pasar pero... pediré,
0: pediré disculpas Cuando me equivoque No, no sé No sé qué pasó Pero pero ya, ya se resolvió No, o sea, es que
1: Mira yo creo que Álvaro tiene muchos muchos motivos para pedir disculpas. No voy a no voy a mencionar todos, pero voy a mencionar uno solo. Su caligrafía.
2: Oh, buen, qué buen tema. Genial. Ese
0: capítulo aparte. Yo qué estoy razón.
2: esperando, yo sí, yo estoy esperando ver algún contexto en donde, no sé, algún cumpleaños para regalar con mucho amor y cariño un cuaderno caligrafía al que en la básica nos hacían hacer la, 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 la vueltecita de la A. Y, Eso. No, eh.
1: Eso. En cambio, la letra de José Acuña
0: es excelente. Vea, sí. es maravillosa, eh.
2: linda, hermosa. Tu letra es como una
0: firma de esas que no se cansa ver qué son. ¿De
1: verdad? En el colegio, no. que yo he yo tenido la misma
2: letra desde, desde hace tiempo.
1: Y se agradece, porque se entiende.
2: Oye, mi letra
0: es horrible, ¿eh? pero se entiende. Me lo han dicho. No, eso. la
2: tuya no se entiende. ¿verdad? Ah, que hay días no. que. Mira, lo... No, de hecho, de sé, repente creo, estamos con la, la enfermera alumnos... revisando la ficha y es como, oye, oye, estando. ¿Qué? Y como, ah, a ver, tirando, tirando, a ver qué suena, qué rima más, a ver, como ponte creativa. Ah, ya, eso, entonces.
0: Mira, yo, los lunes y los miércoles son mis días de peor caligrafía, pero martes y jueves esos días, esos días están, ando bien.
2: Sí, porque ahí tenía
1: los internos. Oh, sí, es igual ya, en descanso, oye. yo creo. Cuando, ya, sí, espérate, oye, ya, No, no, no nos laxemos. dice, volviendo. Ya, oye, eh, esta pregunta que viene es bastante interesante. A ver. ¿Los y las les pacientes se mantienen sedados durante la hospitalización?
2: Uh una buena pregunta es una,
1: pre es una pregunta capciosa
2: hecha porque como como se como se imaginaba también la gente este este sí es que, este es que, yo, creo que
1: mucho, es, yo creo que la hicimos justamente por el por el estigma muchas ah. veces que se asocia a la ah. hospitalización psiquiátrica sí. gracias cine por hacernos esa mala forma bueno, pero, pero mira sí.
0: cancha que yo sí. cuando iba a la, a la peluquería y barbería él, ahí mi barbero me yo le comentaba que, que estaba en una hospitalización psiquiátrica como pecado eh, mi barbero
1: ¿Quién te preguntó?
0: <risa> eh, y él me decía, oye, y a los pacientes ahí como que los tienen como sedados, ¿cierto? Como adormilados. Yo le dije, no, no necesariamente. Y, y por eso mismo, Iván, como cuál es tu, tu visión desde un punto de vista como más directo, ¿cierto?
2: Claro. Bueno, de los eh, del ingreso de los pacientes que. Eh, obvio que todos tienen un motivo de ingreso eh, y acorde al motivo de ingreso, que voy a ser muy agudo, que esté muy descompensado de, de su de su patología, de su cuadro actual, eh, es donde. Y ahí, y ahí estoy tratando de imaginarme cómo, cómo es esto. Oye, están sedados ahí como. como viendo mm. cuando est están así realmente. Y ahí, y, ahí, y ahí como que me quedo que no es así, no sépalo, no es así. Eh, pero si sí nos quedamos con el, con el, con, el um, con el foco principal, que es, considerando el motivo de ingreso, eh, y, y cuán descompensea usted ese paciente en ese minuto, hay riesgo de que ese paciente se, se haga daño, de, de que se, de que se autoagreda, de eh, ¿Hay riesgo de, de, de involucrar a otros y, y agredir a otros? Eh, ¿Cuánto es el sufrimiento que está teniendo esa persona a raíz de, de los pensamientos asociados a su motivo de ingreso? Y aquí muchas veces eh, eh, trato como de, de... Hay gente que quizás no está tan inserto como nosotros en, en el área, el, el, el del sufrir... El, del, el de la agonía, de repente un dolor de muela, es cómo te el dolor de muela? ¿Cómo se llama? Que te imposibilita pa, pa, para todo. Y yo era emo, yo era emo y no, cuando es... chico, yo sé harto de
1: sufrimiento.
0: ¿Tú dijiste que fuiste
1: emo? Yo, yo era emo cuando chico, <risa> sé harto de sufrimiento.
2: Pero. <risa> Pero cómo pensamientos eh, pudiesen generar un, un, una agonía, una, una, una verdadera. Un verdadero sufrimiento, de angustia. ¿Cuán cuál es, cuál es esa angustia? Y acá es la típica eh, pregunta. Oye, ya, vaya el doctor, te fracturaste, qué sé yo. Eh, cero. ¿No, ¿Cuánto te duele? Cero y diez, el dolor más insoportable del mundo. ¿Qué nota le pondría ahí? Eh, Ya, ¿sabéis qué? Me duele, me duele, me duele seis. Y, 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 la, y acá un poco es algo que tratamos de... de de, de traspolar eh, hacia, hacia ese sufrimiento ya ¿cu cuán angustiado estáis? Ahí? Estáis ahí, está ahí, eh, está cero nada angustia y bien la angustia más hoy estoy llegando al ocho como ya sí ok vamos, vamos a vamos a vamos a ver si es que si es que ¿Qué es la sedación también? ¿Es, es la sedación esta? es, es Porque obviamente si, si, si estoy con una angustia y ustedes me, me van a ver con una angustia, me van a dar algún sedante y quizás sigo funcionando como estoy ahora. Mm. Eh, pero si es una, una una magnitud tan grande, obviamente ustedes me van a indicar otra vía de administración de medicamento en donde, en donde el paciente acá no, no es que sufra. Entonces... Van a, van a. buscar ustedes, el, el cual, eh, de qué formas dejar ese. ese, ese sufrimiento. Eh, un poco más. un poco más quieto. porque finalmente usted ya. Y, y ya vamos a trabajar con el sufrimiento, pero cuando es tan agudo y tan tan, tan doloroso no, no, no hay mucho va por hacer. Entonces, eh, y ahora, cuando eso ocurre, en donde hay pacientes que están con muchas ganas de autoagredirse y que no basta con. con con, con hacer alguna contención verbal, que no basta con ejercicios de respiración. Puede que ocurra, puede que ocurra, eh, principal quizás los primeros, eh, el primer, la primera hora, el primer día... Eh, mm porque ahí también consideremos que muchos pacientes están eh, en contra de su voluntad entonces uh -huh. estoy en contra de mi voluntad en un lugar donde donde uh -huh. donde no quiero estar pero finalmente voy a estar ahí entonces uh -huh. eh, un poco y, y ahí va mucho el, el, el vínculo que podamos, podamos tener uh -huh. con, uh, con, esa, con esa con esa persona finalmente claro. el, la sedación no es pa, no, no no es porque Ustedes cuando dan un medicamento, o indican un medicamento, no es porque están aburridos, ah, dejémoslo, o sea, no, porque sea, porque no, no, porque está sufriendo ahora, está con dolor, no vaya a ir a, a no sé, pues, a, a, a darle algún alimento a algún paciente que esté con un dolor de estómago tremendo, no.
1: Yo creo que tú, tú mencionaste dos cosas que, que son súper importantes, primero, que la sedación lo que busca es cuidar al paciente o cuidar a terceros no es cierto eh, y segundo de que el contexto en el que uno indica la sedación o indica el fármaco que eventualmente te podría provocar sedación es un contexto donde la persona está teniendo o mucha angustia eh, o esto que tú, que tú mencionaste Que es el, lo, lo que uno entiende como el dolor psicológico quizás Que es una cuestión bien difícil de explicar Pero que puede ser muy distresante Para, el, para algunos pacientes eh, Y también tú mencionaste de Que la autonomía del paciente Es algo, quizás quizá lo dijiste indirectamente Pero uno de cierta forma propicia Que el paciente sea lo más autónomo posible En el momento mm. que está hospitalizado Y en ese sentido obviamente La sedación farmacológica mm. le quita autonomía Y uno es muy consciente de eso y como tú dijiste, o sea, uno no es que se siente y de aburrido dice como ya voy a sedar a este paciente porque, no sé, me cayó mal. Y muchas veces, sí, claro. En el fondo, uno en el fondo, cuando indica algún fármaco que probablemente pueda provocar sedación, está pensando ¿Qué? en otra cosa, está pensando en calmar angustia, está pensando en poder controlar a este paciente eh, para que no se agreda o para que no agreda a otras personas, ¿no es cierto? Eh, y eso yo diría que, que es lo más importante, que en el fondo la hospitalización psiquiátrica no es un lugar donde están todos los pacientes sedados, porque sí
2: y muchas veces también ustedes, ustedes mismos han visto, han visto a pacientes en donde está esta sedación, que aquí yo me, también me imagino en los los, los espectadores que estén viendo uh -huh. se imaginan un poco que sería como la administración del medicamento intramuscular eh, uh -huh. y muchas claro. veces también ustedes están con pacientes y los pacientes les dicen no, sabéis que no puedo más estoy súper angustiado no quiero estar todo el día votado no quiero, no, no quiero saber que estoy acá de la cuestión y, y, y es un acuerdo también ¿no? ya, doctor, uh -huh. por favor hija, me lo han hoy día hoy día y no uh -huh. quiero saber nada y es como ya, pues, ok y es consensuado uh -huh. Hoy día vaya a estar claro. más, y, 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 y también, claro, un poco como hace la hacia la autonomía, no vaya a estar toda la hospitalización acá, compadre, sedado, porque vamos a trabajar, pero 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 en este momento se lo, lo, vamos a llegar a acuerdo. Mm.
1: Oye, me voy a, me voy a agarrar al tiro de eso, de eso para hacer la siguiente pregunta. Oye, la siguiente eh, pregunta me toca a mí. No, no, es que. Sí, sí sé, sí, hombre. Pero es que la que viene después, yo creo que va de la mano con lo que estamos hablando ahora.
0: Ah, te vaya a saltar toda la, toda la pauta. Te...
1: Así Va Vaya el final.
2: Vaya <risa> las
0: conclusiones. Sí. Ya, sí, sí, así, así, ya, dale. Eso. Dale. Eso. Pasa por encima mío.
1: Maquita, ¿Sí? maquina. Oye, no, me, hiciste me hiciste sentir mal. Está bien, pues. ¿Así ya, ya Álvaro, no, el no, 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 Álvaro,
2: no, lo no, Álvaro, no
1: lo reprimamos, ya tiene ahí. Tiene ahí. Oye, sí, todo el día escuchándonos las oferta. Ya es suficiente. Dale, Oye, dale, eh, dale. ¿Se amarran los pacientes?
2: Se amarran. El amarre, o sea, es que me imagino con sí, eso, eso. Eso lo han preguntado. ¿no? Eso lo han
1: preguntado. Es, es que eso no han preguntado. Sí, sí, Nosotros sí. sabemos que está
2: sí. pésimamente dicho. Claro, pero... pero, pero no, sí sé, pero pero también como, y yo, yo sé que, que también a ustedes les pasa lo mismo, cuando se imaginan el amarre, así como el amarre como que vaya a amarrar el corderito que va a ir pa, a, a la faena, ¿cachai? Hay que amarrarle las patas y. <risa> me
1: imagino
2: como a los judini,
0: como... o, o bueno, o la camisa de fuerza también, que todavía eso. la claro. gente piensa que se usa, bueno.
2: Claro, la, la camisa, la camisa de fuerza. Bueno, de lo.
1: Hablan eso, pero háblanos de la contención física. Porque de la contención. Al final es el término física. técnico que nosotros estamos tratando de. Eh, sí. de inculcar. Bueno,
2: de, inculcar, de partida, todo para que para que ya esto. esto ya. que todos lo sepan cuando un paciente ya sea eh, de. de salud mental o no, cuando ingresa a un hospital, a un centro hospitalario y va a dormir ahí. Eh, lo que más se va a venir, y, acá, y estos son los hay cuidados, uno de los cuidados principales de la enfermería es el riesgo caída. Eh, y en la cama del paciente va a haber una faja, va a haber una faja, ya sea te hospitalizáis porque tenías una apendicitis, no sé qué, eh, tu cama va a tener una faja, porque eh, puedes estar en el medio de la noche, te puedes desorientar y te vayas a caer. Y eso, y eso, y eso no puede ocurrir. Ocurre, es verdad, pero, pero la idea es que no. Así que de por sí eh, van. Me imagino van que
1: las la enfermeras se levantan y tienen así como cero días sin caídas. Sí, pues, sí, eso se sí. hace. Sí, sí pues. No, sí. pero es que en su, en, en su pieza, ah. ¡Ah! Como cada enfermera, sí.
2: Eh, o enfermero,
1: o enfermera.
2: Enferme, claro. Sí. Pero sí, eso siempre va a haber una. Y, y acá es. Eh, antes en el servicio, antes habían visitas, iban los pacientes, ya no, ya no hay mm. por la pandemia, pero muchas veces veían esta faja, es como, y, y claro, asocian la faja, y es muy curioso porque van a un servicio, no sé, de médico quirúrgico, o algún servicio que, de, de cirugía, en donde está la faja, ah, ya, ok, ya, la faja, o como, como cuando va algún, un abuelo, se va a hospitalizar, por una, mm. qué sé yo, insuficiencia renal, eh, pero claro, cuando está esa misma faja, la misma faja, eh, en un centro salud mental, ah, no, lo van a amarrar, que está mm. con los locos. Y es, y, es, y es como. Es llamativo, porque es, es mm. la misma faja eh, que va en el abdomen. Tú te acuestas y va en el abdomen. Y ahí, la verdad que, bueno, se ve siempre de. ¿Para qué? ¿Para qué va esta faja? ¿Va esta faja? No. Eh, cuando. Y obviamente viendo el motivo de ingreso, y ahí, eh, fuera del riesgo de caída. ¿Puede utilizarse esta faja? Sí, puede utilizarse. Pacientes que realmente estén un tanto inquietos y que su situación no sea no, no, eh, no lo permita eh, vislumbrar la, 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 la razón por la que está acá y no me tengo que ir a la puerta... Eh, termina termina siendo un, uh, un procedimiento que la verdad que no suele hace, hace tiempo que, que de, de los años que llevo trabajando cada vez está haciendo menos el, el, uh, anda anda a la cama te pones las bajas, eh, muchas veces también es con, es, es, eh, es consensuado igual oye todavía por ejemplo porque también los pacientes eh, muchos tienen cuidadores y lo que, lo que también siempre va a primar Es que ese paciente no se sé cae Es como, oye mira Voy a dejarte la faja acá instalada Solamente como recordatorio cosa si quería ir al baño estás obligado a tocarme el timbre Y ahí tengo que venir yo Y te saco la faja y muchas veces termina siendo un tanto para que para que se quede para que se quede ahí tranquilo porque puede salir y, y eh, más encima tienen eh, no puede, puede no cumplir el aislamiento que teníamos de las 48 horas pero, pero lo que sí este ya hablando fuera de la faja como por las caídas eh, es cuando hay que cuando hay que utilizar o instalar la faja abdominal no por riesgo de caída, que puede ser, eh, que puede ser similar a, a, a los motivos de ingreso que hablamos en la, película, en la, o sea, la pregunta anterior de si está sedado o no está sedado. Uh -huh. Está presentando mucho riesgo para sí mismo o para otros. Eh, y ahí antes de ir al, al, a la, al uso de la faja, me acaban a pasar tres eslabones tres para llegar a este procedimiento que, que como les digo... Cada vez se está haciendo menos. Yo mm. creo que también ahí mm. se ha trabajado históricamente también el, el vínculo con, con, el, con el paciente. Hay muchos pacientes que no quieren estar ahí, obvio, porque estoy acá, si me quiero ir a mi casa. Sáquenme aquí, que estoy con puros locos. Entonces, mm. eh, el acompañarlo a, a, a mostrarle qué es lo que va a ocurrir, que te vaya a quedar acá, queráis o no. Eh, no, no, no. Y hay una resistencia, entonces... Si es que esa resistencia, no sé, no, no primero con la contención verbal que es, Álvaro, yo sé que te quería ir a tu casa, pero no te va a ir a tu casa. Eh, mm. No, pero es que, es que estoy en mi contra de mi voluntad. Eh, obviamente que se va viendo la reacción frente a esta primera contención verbal donde tratáis de transmitir la información y, y, y ver la respuesta pudiese ser que pasáis al otro eslabón que es la, que es la contención ya más farmacológica en donde ya el verbal no toleró y no, 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 y, y no es, que, es que no, ¿cómo? Y, y, y no toleró, mira, vamos a probar con un medicamento para ver cómo está eh, eh, no, ya, de repente se consensúa listo el medicamento no fue necesario activar el protocolo sin embargo hay otros que que de repente ya no, ya, ya no basta donde, donde la angustia y mis necesidades, mi, mis ganas de salir de ese lugar son, son tantas que pasa que se pasa a la, a la contención mecánica, que se le llama mm. donde vas, muchas veces eh, no resulta ser tan, tan agresivo porque es un procedimiento, ustedes lo han visto, porque llegan varias personas en forma de abanico, habla solo uno, y al hablar solo uno al ver tanta gente hay, hay una reacción en esa persona que que baja un poco, calma, eh, al, viendo, al ver tantas personas, eh, y puede, puede ceder a instalarse la faja. Ahora, muchas veces eh, ese procedimiento pudiese no salir como todos queremos que salga, que es que el paciente se quede recostado en reposo por un rato. Claro. Cuando ese, ese, cuando ese momento llega no es, no no, no es, es es una indicación médica, no es que yo decía como enfermera, ya listo, vamos a ir, vamos, vamos a ponerle la... No, es, es una instancia en donde necesito que, que estén ustedes como equipo equipo médico, me digan si va o no, esta indicación no va por mí, porque a raíz de esa indicación de, 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 dejarlo, de dejarlo recostado en reposo con la faja abdominal, y según la inquietud que tenga este paciente, si es que está muy agresivo, golpeando, foresigeando, puede ser también tengamos que protegerlo sujetando sus manos, para que no, o para que no golpee, para que no, para que no se, uh -huh. se golpee a sí mismo. Y a, y a raíz de eso es que también vienen una serie de cuidados, donde hay eh, control de signos vitales para ver cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, cómo está la presión arterial. Eh, cómo está la hidratación, entonces es, 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 un, es un procedimiento que, que, que va a dar todo después, no es como, quizás claro, que se imaginen un poco como, como el día a día.
0: Claro, aquí yo creo que es importante mencionar que efectivamente es cuando uno decide cualquier tipo de intervención y esto aplica para cualquier intervención en medicina, uno lo está aplicando porque hace un balance de riesgo-beneficio de que los Exacto. riesgos que implica hacer esto eh, sobre, son, son sobrepasados enormemente por los beneficios. Acá estamos asumiendo que si un paciente se mantiene agitado eh, o se mantiene en un estado de, de profunda actividad psicomotriz, etc., el, eso puede, podría llevar a la muerte o podría llevarlo a, a dañar a otras personas. Por lo tanto, acá unos, eh, uno toma la decisión de la contención mecánica porque sabe que el resto no ha funcionado y además que si no hace nada, esto va a ser grave. Y yo creo que lo que comentaste además es súper importante esto de, la, de que no es simplemente como dejarlo atados a la cama y, y como desentenderse de eso, sino que hay todo, una, hay todo un protocolo, porque efectivamente eso tiene sus riesgos. Pueden haber complicaciones por, por estar al contenido. Y eso está normado, y eso es importante, que esto hay una norma técnica que dice cómo se tiene que hacer y de, de cómo, cada cuánto tiempo se tiene que ir a ver al paciente, cada cuánto tiempo se tiene que ir reevaluando si todavía requiere la contención mecánica. Y además, al momento del ingreso, ya sea el paciente o la paciente, si está en situación de consentir o bien su acompañante, si este paciente no puede consentir, eh, se les informa que en caso de una agitación importante pues se podría requerir algún tratamiento de, de este tipo. Por lo tanto, no es algo como que que sea algo como que es de la, se ocurre en el momento y, y nunca se supo, sino que en verdad todas estas cosas se informan para que la persona ah. sepa lo que, le, lo que puede suceder estando en la hospitalización.
2: Mm. Muchas tú, veces... Tú sí. Se
1: estiman también, mm. perdón, de que es el último eslabón dentro de una cadena de procedimientos que, que se intentan antes y que, y que está bien lejos de hacer como lo primero que uno hace, lo primero que uno piensa. Eh, y y recalcar también de que es un procedimiento médico al final que, que requiere su forma de, de, de hacerse, requiere sus cuidados posteriores eh, y que no es una cuestión como, de, como decía Álvaro que amarramos al paciente, lo dejamos ahí y no, nos desentendemos no, y de no, la... no, no es sí. así
2: y de la misma forma que, que ustedes dicen sí, es un, es un procedimiento el, el inicio de este procedimiento, que es un procedimiento médico, eh, tiene un fin y el fin sí. también está indicado por el médico no lo indico yo tampoco. Y una vez que se inicia, se inicia el protocolo de, de contención física, eh, se inicia, como decía Álvaro, el control de signos vitales cada 15 minutos. Después de cada 15 minutos, por una hora, lo evalúa el psiquiatra. Eh, ¿Se mantiene o no se mantiene? ¿Soltamos esto? ¿Soltamos acá? Entonces, una vez que se inicia, la enfermera está eh, pegada al, al, al psiquiatra. de ¿Cuándo se le suspende? ¿Cuándo cuando mm. está detrás? Porque no... no no te vas sin, sin suspenderlo o no lo delegas, pero pero sí se suspende se tiene que suspender
1: claro Álvaro, ahora sí puedes hacer tu pregunta <risa> eh, volvemos al orden original de la pauta y yo, yo,
0: y... yo tenía sí. yo tenía mi transición pensada cuando estábamos hablando de la sedación y dice, eh, o sea, te, te, yo sé <risa> que voy a hacer esta transición y va a, caer, va a calzar perfecto con la siguiente pregunta pero mira, no, pues. te puedes
1: quedar tranquilo pensando <risa> de, que, de que en otra versión de este universo eso sucedió <risa>
0: De... Ah, que bueno, <risa> eso, me, eso, eso me deja, deja
1: tranquilo
2: bacán. Eso me
0: deja muy tranquilo no Porque Super, el, bueno. porque tú, Cuando hablamos de la sedación Imán, tú comentaste Que, que no nos sirve mantener a un paciente sedado si, Porque eso no implica No vamos a poder trabajar con, con este paciente Y ahí te quiero Conectar eso, como que, Cuando tú hablas de trabajar con este paciente Estamos hablando del tratamiento que se le ofrece A la persona durante la hospitalización Que bueno, una parte son los medicamentos ¿Cierto? Pero ¿qué otras cosas se recibe la persona que está hospitalizada
2: en salud mental. Desde de, bueno, del tratamiento, obviamente esa después de. si es que en caso de haber sido ¿no? necesario la, la, la asociación de, del tratamiento, van. van. En nuestra área van mucho los cuidados. Entonces, eh, si bien son varios son varios pacientes con distintas patologías, el tratamiento va a ir asociado. Eh, no, no a cada enfermedad, va a ir asociado a cada, a cada paciente con esa enfermedad. Eh, muy distinto a tener eh, el mismo resfrío común eh, en tres pacientes. No va a, nunca va a ser el mismo para eh, para ninguno. O sea, en grupo es tratamiento en base a, a, a ese paciente. Y asociado a eso aparecen varios varios cuidados. Cuidados desde... Eh, por ejemplo, algún paciente que, que esté con, al, con, alguna, con al, alguna alteración del juicio en realidad, que esté con alguna, al, algún brote algún brote psicótico, ¿Cómo, ¿cómo van a ser los cuidados que vamos a tener nosotros para incorporarlo a la, a la realidad? Y hay que parece qué es la realidad. y podría, podrían hacer otro. otro. ¿Quiénes, están, ¿Quiénes están psicóticos? ¿Quiénes no están, ¿Cuál es el juicio conservado? Sí. Oye,
1: buena pregunta. Sí, porque.
2: Bueno, y ahí recuerdo, ¿saben qué? Recuerdo muchas veces que, que eh, para nosotros son, no, es que está, está psicótico, está psicótico, está, eh, y muchas veces no, es que es porque, no sé, traía amuletos de, de, del tarot y, y la cuestión esotérica, eh, que están aquí, vienen, pero, pero resulta ser que también ese paciente venía de un, de un contexto familiar en donde sí se o, o pacientes, no sé, muy religiosos, extremadamente religiosos, musulmanes, eh, 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 judíos que de repente también como con la religión eh, pa, quizás para nosotros que no estamos tan eh, tan expuestos a vivir con, con eh, de repente como de forma más habitual para la familia no, no es tanto una, una, una idea tan tan, eh, tan alejada de la, de la realidad entonces, me, me también
1: perdí, ¿cómo, ¿cómo llegamos a hablar de la religión?
0: No sé, pero estoy súper entretenido.
2: <risa> <risa> me perdí. Psicosis, religión, psicosis. ¿En qué momento religión. A, religión, cuestionar, psicosis. a cuestionar la
1: realidad y la psicosis?
0: Y... Yo estoy entretenido. Estoy, yo no, estábamos hablando de los,
2: de los tratamientos, ¿cachai? Que realmente ah, un ¿verdad? paciente que está con algún brote psicótico va a tener un, un tratamiento distinto a un paciente que ingresa por trastorno por uso de sustancias, por ejemplo, ¿cachai? Eso el eh, de
1: conducta alimentaria. Claro, entonces los estoy cuidados. Son como en las causas más, más frecuentes, quizás un, un intento de suicidio, una depresión, no sé.
2: Claro, intentos, eh, conductas. Conductas de, de heteroagresividad, mm. también agitaciones psicomotoras. Yo eh, creo trastornos. que el
1: concepto, el concepto es que el tratamiento es individi, individual. individualizado,
0: Indi
2: individualizado. individualizado
0: o personalizado, Gracias. centrado en la persona, eso. multidisciplinario. Personalizado.
1: Exacto.
2: Por ejemplo, un paciente que está, que ingresa por algún cuadro, no sé, de, del ánimo. Se imaginan muchas veces como las personas que están como en el ánimo bajo, están deprimidos, pero muchas veces el ánimo puede estar patológicamente hacia, hacia el polo positivo, donde muchas veces van los pacientes, como, dirían, como diría un gran psiquiatra que es mucho extraño, una, una, manía, eh, una manía psicótica galopante que está arriba de las mesas, eh, eh, siendo muy disruptivo en la misma convivencia de otros pacientes que están en su propio proceso terapéutico eh, que no está durmiendo bien los cuidados van a ser a mantener una higiene del sueño fuera también de supervisar la ingesta de los medicamentos porque muchas veces hay pacientes que no se toman los medicamentos eh, y es trabajo perdido y que no se tomen medicamentos por ejemplo medicamentos que son antipsicóticos o medicamentos que nos, de repente les decimos como es muy, a los pacientes que llegan ahí ¿para qué voy a tomar este medicamento? es un antipsicótico, tómatelo eh, mm. les decimos, mira este es un medicamento que, que te va a ir como ayudando para pa organizar un poco las ideas o entonces sea, de repente estáis con muchas ideas como para pa, pa organizarlas mm. un poco ah ya dale mira qué bueno entonces eh, eh, el, el observar que, que esté tomando su medicamento es clave porque es muy distinto a un paciente que está hospitalizado que le va a pasar antibiótico endovenoso listo, tú estáis viendo que le administraste a través de su vía venosa la dosis de antibiótico, ya estáis en su día X mm. y estáis eh, hay certeza de, de eso Acá tenemos que, que ver la certeza de, de otra forma Pacientes también que ingresan eh, Por consumo de drogas el síntoma, Los síntomas de privación o de abstinencia Y acá quizás la gente se, se imagina, o, o recuerda alguna escena o alguna película Que no visto realmente como estas películas De, de algún rockstar que, que, que no sé, se jalaba todo, todo, toda su carrera Y en algún minuto lo ven en, su, en, en, en la cama Porque se quedó sin la esposa Se, se, se le fueron los hijos, qué sé yo y está solo en la casa sudando, vomitando, eh, y esa escena, esa escena que, que aparece, re, no sé, la han visto de repente en algunas películas, es, es, eh, es muy, muy riesgosa, eso. El yo col, no sé cómo antes lo hacían.
1: ¿Qué le llaman? ¿Cómo? ¿Ah, sí? El cold antes o sea, se llama cold turkey. Eso en... es como un
0: sándwich del subway o sea, oh, del, del no. Starbucks.
1: ¿Así no, como, como, pollo? como es, pollo? Es la abstinencia, no, no, no Estar con el cold turkey es estar con la... Ah, ¿Con el turkey, turkey ah. así como pavo? ¿Pavo? ¿Sabes qué? Exacto, exacto Mira, tú Álvaro, con tu inglés de colegio de provincia <risa> No me vengas a corregir a mí mi inglés Tú también eres <risa> de provincia <Por> No <risa> Reniego mis orígenes Oye, no eh, pero esa, esa pero escena claro.
2: del Colter, que como le decía es, es, <risa> es de mucho es de, O sea, pacientes eh, mueren en ese en mm, ese estado.
0: Sí, pendrillón sí, sí. tremendo. Oye
2: eh, está me quedé
1: pensando un poco de que um, es bien es bien curiosa la situación a la que nos exponemos nosotros en salud mental en el sentido de que en, en otro servicio si tú vas, si, si el si el médico te indica un tratamiento por ejemplo, no sé, me hospitalizo porque, no sé, me hizo una herencia y me infectó. Listo. El médico me indica antibióticos y yo digo, ok, recibo los antibióticos. Aquí muchas veces los pacientes, el médico le indica un fármaco X, un antipsicótico. El paciente te puede decir, no quiero tomármelo. ¿Cachai? Sí. Eh, y, eso, y manejar eso también es parte del, del tratamiento. Y, y es bien curioso, porque, porque en el fondo es de los pocos servicios donde los pacientes, yo creo, que no quieren mm. recibir el, la
2: indicación
1: que, que uno le deja.
2: Claro, la resistencia también al mm. tratamiento, mm. la escasa conciencia de enfermedad que pueda haber de que yo no necesito este... No lo necesito, porque estoy bien, estoy bien, estoy feliz, claro. estoy haciendo actividades, estoy feliz, estoy patológicamente feliz. Mm.
1: Exacto, sí. Sí. Exacto. Oye Iman,
0: tú, tú comentaste que bueno, también trabajan terapeutas ocupacionales y kinesiólogos como parte del equipo. Y, mm. y ¿qué, qué, hacen específicamente como de actividades ellos con los pacientes.
2: Por ejemplo, los, eh, los kinesiólogos van a realizar, según algunos hay una kinesióloga que hace, que hace yoga, entonces mm. los pacientes van y participan, yoga y otros pacientes, hay otros kinesiólogos que vienen y llevan algunos, unas como herramientas para, eh, no sé, eh, econitos, como para hacer una especie de acondicionamiento físico, mm. y ahí también resulta ser como el, el trabajo en equipo, también con las terapeutas ocupacionales mm. que tienen su, su, su sala, una sala muy grande, en donde, donde hacen harta, harta ergoterapia, pero también hacen mm. trabajo grupal, donde se reúnen, eh, entre ellos y hablan un poco de, ya, esta se, hoy día vamos a hablar de la rabia, finalmente lo que hablan igual los, los, los conecta un poco al, al por qué están ahí y se trabaja mucho también la conciencia de enfermedad, como, ah, ya, por eso me está dando este medicamento eh, y, o, y también recuerdo muchas veces que lo, los pacientes con dudas de sus medicamentos y en esas mismas sesiones es como, oye, pero pregúntale a tu médico empodérense ¿en, en y andarle a, a tu médico porque estáis con este medicamento, porque con estas dosis porque lo necesitáis pero ah, eh, promueve también un, un, una cuota de, de, de autonomía Sí. Ya con un estado más avanzado donde sí hay una conciencia de enfermedad. Y ahí también muchas veces, porque los pacientes ingresan a la sala de terapia ocupacional, una, una sala cerrada, eh, y ahí de repente las mismas terapeutas nos dicen, uy, sabéis qué? Está, está, está este paciente y, y, y no se pudo quedar quieto. Eh, uh -huh. No paró de repetir todo el, mismo, el rato, todo el rato la misma idea y dijo, ah, ya, un, un buen espacio para ver que el paciente eh, no, no se está compensando de su, de, de, de su cuadro, de su motivo de ingreso. Vamos a ver uh -huh. mañana cómo sigue. No, sabéis que sigue sí, igual, sabéis uh -huh. que está peor que ayer. No, no, se irritó con el paciente, se agarró con el otro. no Ay, sí. Y ahí el trabajo en equipo, como la comunicación de cómo, de cómo sí. está en esta área.
0: Es súper importante eso porque a veces cuando uno como, como personal del equipo médico va a ver al paciente, eh, uno sabe que muchas veces la, la enfermedad psiquiátrica que, que hace sufrir al paciente no necesariamente se manifiesta en cuando uno lo entrevista y a veces las mm. principales manifestaciones son con otras personas, incluso con algunos tipo de personas en particular, personas que le pueden atraer, personas que le pueden molestar. Quizá uno se llega muy bien con el paciente y, y nos surgen lo, los problemas que finalmente lo, lo, lo han llevado a hospitalizarse. Por lo tanto, yo totalmente de acuerdo. Creo que es súper importante la comunicación y la observación del paciente en todos estos contextos. Y ya para ir terminando, la última pregunta eh, y agradecerte desde ya, Imán, por haber aceptado estar en, eh, con nosotros hoy. Ah, lo he pasado súper En serio, nosotros <risa> también, muy bien
1: Sí, sí, oye, se nos pasó a, pa, Tuvimos, sí. Hemos estado harto rato hablando Hemos estado harto rato sí, Deberíamos ha pasado bien sí. sí, se ha pasado bien hacer un, bien, se eh, ha un
0: live bien. ahora Sí, ¿no? <risa> <risa> ¿Podría ser? Ya, pero para la otra, para la otra hacemos un live Para otra. Sí, podemos para hacer la otra un, hacemos un live con... Quizás podríamos hacer un una spin-off con la Iman el, el, Hay un podcast este con la ayuda de las amigas que tienen como distintas amigas de la,
2: yo escuchaba de la, de que podcast. Ese, ese podcast lo voy a, lo voy a amigas ¿sí? Es, sí con la ayuda de las lo, amigas de mis, de mis amigas
1: de las, sí. amigas, de las sí. amigas de mis, de mis amigas. amigas voy a no, investigarlo bien, no. sí. oye le estamos haciendo publicidad gratis a esa ah. gente
0: que nos haga publicidad
1: gratis ellos también ellas ellas amigas si nos escuchan publicítennos por favor
0: <ríe> oye ellas hace, hacen live de pronto así como con mil espectadores mil y nosotros no con, con, con nuestros 18 espectadores... Ya, fieles, pero para
2: allá, pa allá va, para allá va. Pero, fiel, pero, sí. pero fieles de corazón nuestros
0: espectadores. Fieles de corazón sí. nuestros sí, espectadores. Sí, sí. Bueno, Oye, eh, ya. Sí, ahora sí. La última pregunta. Hemos hablado de cómo es una hospitalización, ¿cierto? Quiénes fueron parte del equipo. Cómo son más o menos los tratamientos. Y ahora quisiera enfocarme, propiamente tal, en la perspectiva eh, del paciente o de la paciente. Y en este sentido, cuando un paciente o una paciente ingresa a una unidad cerrada de salud mental, ya ves una hospitalización. ¿Qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer en la hospitalización?
2: Ya, de, eh, del, de las cosas que pueden hacer, eh, no son no son tantas no son no son tantas como como las que no pueden hacer. O sea, de las que pueden hacer. La verdad, y ahí en verdad eh, recuerdo a hartos pacientes acá en verdad a nadie le gusta, no, nadie le gusta estar como hospitalizado obvio, no están en, en su casa ni, y por lo mismo es que hay hartas normas hay hartas reglas, hay hartos cuidados que eh, de las cosas que pueden de las que pueden hacer eh, bueno primero el, el acceder a, este, a, a su tratamiento obviamente sin, sin tele en su, en su pieza porque es importante resguardar el sueño eh, por algo también la tele está en el espacio en común porque necesitamos nosotros como personal de salud ver qué contenido están viendo porque podría perfectamente un grupo de pacientes estar viendo alguna, alguna serie o algún programa de relacionado de drogas carrete y finalmente lo estáis lo está dejando con los síntomas de la enfermedad no, no, les, no lo estáis ayudando eh, participar de las actividades grupales, eso es pueden fumar ya, los pacientes pueden fumar hasta cierto horario Porque hay horario para, para, para todo eh, Y un cierto número también En cierto número, sí no Pero es bien, bien. es bien
1: interesante eso Porque el, el hospital Es un lugar donde no se puede fumar po. sí. Y por un tema Legislativo, finalmente eh, En las hospitalizaciones Psiquiátricas y en las cárceles son los lugares públicos Donde puede haber consumo de tabaco
2: Y, da, y eh, Claro, los pacientes pueden fumar hasta hasta 10, si es que ya es mucho, vamos a ver hasta, mm. ¿hasta cuándo. Eh, las visitas virtuales es algo que nos hemos ido adaptando por la pandemia. Antiguamente los pacientes lleva, iban las familias de los, de los pacientes eh, y eso se, se ha perdido. Mm. Ha ayudado también a que las hospitalizaciones sean aún más cortas de... Pero también hemos perdido un poco de, de ver las familias. Pero eso finalmente no, no está. Eh, no pueden ingresar a las habitaciones de los otros compañeros. Eh, se cuida harto la convivencia, harto la proxemia. ¿Alguna relación que pudiese haber? Eh, también está contraindicado el que los pacientes cuando se vayan de alta mantengan relaciones con otros. Muchas veces nos pasa, hola, eh, buena Iman, ¿cómo estás? y Me pasa con la... Con, como quiero hablar con... La... Es que no, no, no pueden hablar lo, lo entre los pacientes. Eh, mm. Sucede, igual, ocurre, sí. pero pero es algo que no, que no es... Eh, no es bueno mantener la relación entre... Eh, eh, nos conocimos hospitalizados y ahora vamos a ir juntos al asado, y no sé qué, y, y, y no. Eh, hablar, no se puede tampoco hablar del motivo de ingreso juntos con otros pacientes sin un profesional. que Muchas veces estamos nosotros acá, José, tú estás por algo, yo por algo, eh, Alberto tú por algo. Eh, yo hablar de, de mi motivo de ingreso pudiese angustiarte a ti, eh, pudiese des 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 descompensar al Álvaro, eh, y ahí se cuida la, la, la convivencia. No pueden utilizar celular, eh, el celular ¿no?
1: tablet, eh, Kindle, creo que también de repente preguntaron por el Kindle. En algún sí. Momento.
2: Mm. Dentro, esa, hay más, más, más cosas que, que, que no que no hacer, pero finalmente buscando un poco el promover el, el tratamiento, que es promover la conciencia de enfermedad de que vas, vas eventualmente a ir a tu casa, eh, mantiene más los, los espacios comunes y, la, y las actividades grupales. Mm. Claro, de repente pueden llevar su atril y hacer, eh, hay muchos pacientes que dicen, ay, es que yo solía abordar, yo uso mis, mis mis palitos, porque es que eso es, eso es un elemento de, de riesgo para, para ti y para otro, Entonces, no puedes entrar con tus gilitos y y termina siendo un poco sinceramente termina siendo un poco fome, ¿eh? como pucha, no puedo hacer algo que me gusta. Sí, pues, pero es que acá no no se puede. Y el día de mañana lo voy a hacer en tu casa, pero pero ahora está ahí en un eh, tan agudo que, que hay que hay hartas normas de cuidado a raíz de de esos elementos que están restringidos también.
1: Mm. Hoy pasó un angelito.
2: <risa> La abuelita.
1: <risa> Terminamos hablando Man. de tejido y oh, el proceso. Pasó un... un angelito. Oye, pero oh, muchas gracias, Iman por todo lo que nos has contado. Hay muchas cosas que yo no sabía. Yo
2: no sabía. <risa> <risa> que tenía que entregar las <risa> indicaciones a la enfermera no, no, no,
1: no, por ejemplo no, no, no sabía de que los pacientes no pueden entrar a la pieza de otros pacientes como que nunca había fijado y, no. y claro, o sea, resulta súper es sí, común, es común, común, pero, o sea, es el espacio pero no bien. lo sabía que, que, que estaba como normado sí, yo, sí
0: yo encuentro que era Quizás de esas normas más difíciles como de corroborar que efectivamente se cumplan y que finalmente yo creo que termina siendo como una sugerencia al final. Mm. Es como lo de, de hablar sobre el motivo de consulta y también mm. sobre juntarse después. De hecho, yo creo que muchas veces pacientes me han dicho como no, sabes que me puse de acuerdo con tal persona y nos vamos a juntar después a la, a la alta. Eh, varias veces. Y mm. es como, y como... Uno les puede decir como, pucha, la verdad es que eso no se recomienda, pero... Una vez que ya claro, se da la hospitalización, claro, sí. como que ya uno no, tiene, no sí. tiene más que hacer, ¿cierto? Y a veces lo claro. motivo consulta igual, por lo mismo, como se favorece la convivencia eh, y hay pacientes que no están con un cuidador o cuidadora 24, 24 horas que también pueden estar abiertamente como disponibles para comentar por lo que están, eh, por lo tanto igual. Oye, eh... no
1: mencionamos a los
2: cuidadores como parte. De... No, sí.
0: sí, sí lo dijo Lehman, ¿Sí? sí lo dijo. Sí, ¿sí lo... Sí, no, no sé,
2: no, no creo que, no, yo no. Pero salió en un minuto, pero. Salió, sí. Sí. Bueno,
1: están los cuidadores, eso. Están los cuidadores, eso. <risa> <risa> y... <risa> no, los cuida... no, los cuidadores sí. démosle un Mira, Tenemos un ratito. Eh, los cuidadores son personas eh, bien. Eh, pero que en el fondo están con el paciente eh, 24 horas, eh, de repente todos los días a la semana y que es parte también dentro de la indicación que uno le hace a un paciente y un cuidador en el fondo tiene la función de cuidar al paciente en el fondo vigilar al paciente, eh, por ejemplo, que no se autoagreda o, por ejemplo, pacientes que ingresan con trastorno de conducta alimentaria, quizá que no tengan conductas purgativas cuando alguien no lo está observando. Y en el fondo yo creo que eso también permite mantener el cuidado eh, hacia el
2: paciente. Mm. Y es indicación médica también. Entonces, de repente, ustedes mismos lo suspenden como, oye, se va a quedar solamente claro. con cuidador de día. O solamente mm. con cuidador de noche, porque las noches no lo está, no, no está bien. así que O sea, hay es que ya, es hora de sacárselo todo. Y... Mm. No, no. Bueno, Es usted. importante
0: destacar que, que no está disponible el servicio de cuidadores y cuidadoras en, en todas las unidades de, de psiquiatría. Sí. Nos, en nuestro caso está disponible eh, porque es una clínica privada, pero por lo que entiendo, al menos.
1: No, pero una, es una empresa externa. Igualmente. Es una empresa externa, claro. ¿En todas? Sí, sí, en sí. todas son, son empresas Pero externas. por ejemplo,
0: en el servicio público, en donde nos ha tocado estar a nosotros, no hay ah, cuidadores. Ah, no, no, no hay
1: cuidadores.
0: Sí, no. sí. pero sí. Ah fundamental de todas maneras, porque han pasado, o sea, se han descrito casos en donde por falta de cuidador pueden haber pasado eh, eventos trágicos dentro de la hospitalización, a veces re, situaciones como tú dices, Imán, que se, que se traspasan los límites entre pacientes también que podrían haberse evitado. Menores. Sí. De, de haberse tenido un, un seguimiento más estricto. Pero lamentablemente la, la salud mental todavía es como como el, el hijo olvidado de la, de la salud pública, sí. de la salud chilena, ¿cierto? O sí. Que todavía está ahí, como, como el hijo del medio, así, el que, el que siempre se olvida de la familia. Sí. Eh, sí. Pero
1: Álvaro. Sí.
0: Pero sí es, es la típica caricatura, sí. pues, el, el hijo el hijo mayor, él como el que tiene... Sí, igual lo... sería el hijo
1: mayor de la medicina. ¿No
0: eh, Yo
1: creo que el hijo mayor de la medicina interna, el hijo menor de la cirugía. ¿Menor cirugía?
0: Sí, el, hijo el hijo mayor ¿no? es la medicina ah, interna, sí, estoy, de acuerdo, estoy sí, de acuerdo. el hijo mayor
1: es la medicina interna, sí, pero el, el hijo, hijo menor...
0: En este momento, sí, no sé, sí voy a ser.
1: Sí, pues. No, oye, pero... Um, muy interesante todo lo que a mí me encanta decir, interesante. Como interesante. que es mi boletilla. Joder.
2: Como ah, Sí, sí muy eres un, un investigador, el opuesto, que...
0: muy, sí. muy interesante. Yo quiero destacar el, el neologismo de José, la palabra inventada por José. Que es Qué es distresante, que la usan todos los capítulos ah. y que no existe. Yes.
2: <risa> voy a estar leyendo en tus audiciones, a ver si me encuentro con esa palabra. Oye, sí,
1: yo la ocupo calita distresante. Y no existe. No
0: existe, es como una, es como una traducción literal de, de, de eh. la palabra en inglés, distressing
1: Claro, claro. Ah, no agachada que no existe. O sea, yo creo que no, yo, a
0: mí no, eso es una pana que exista. No.
1: A ver, lo voy a buscar el tirón, mira. Vamos a buscar el tiro porque necesito. El ser humano es un ser de comprobación. Pero igual ya está,
0: ya la dijiste en todos los capítulos, al menos una vez. Así que ya, ya te equivocaste al menos once veces. No, 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 Nada sí, de,
1: exist... distres. ¿Ya? El campo existe, de distresante? Medicina... ¿Existe distresante? A ver, espérate. Distresante. Rae.
2: A, a ver. Oye, ya, eh. esto es parte de. Oye, bueno, ya eh,
1: terminamos de conversar lo de la hospitalización. Ahora <risa> estamos en otros temas.
2: No existe, ¿no es cierto? Tenéis
1: cara de que no existió. No, 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 sí, sí. Ya,
0: mira, José ya se está ya. buscando fuentes, así Solicitamos como Solicitamos que haga un
2: post y publique la foto de la RAE cuando la que No,
1: no, no, mira, yo en Twitter eh, Seguí sigo a la RAE. A la RAE. Pregúntale, sí, entonces, pregúntale. La RAE tiene un espacio que es como RAE Consulta o sí, el, el... Sí, entonces ahí les voy a preguntar. Uy, yo Estimá le he preguntado,
0: yo he preguntado a la RAE y me han contestado.
1: Sí, pues no, sí, yo también, sí, yo, sí. yo también
0: Oye, ya es momento de ya de agradecerle a Iman por su participación en verdad la ha pasado súper bien eh, ya, ya sabíamos que tú eras muy entretenida, muy lúdica para conversar, eh, así que no uh -huh. es ninguna sorpresa para nosotros esto así que te, te agradecemos enormemente por haber aceptado ser parte de la comunidad en Pastilla
2: sí, Gracias a ustedes, sí, pues Ayman. De felicidades por este hermoso espacio quizás en la pandemia podamos hacerlo en, en, en presencial un una cocina, un pituperio no. <risa> <risa> eh, no, está bien, está bien un pituperio
1: pero
0: si no hay que demonizar el consumo responsable
1: Sí, es que, sí. Es que como está el imán y yo como que automáticamente ah, ah, tengo que setear mi mente así como sí con en la enfermera no puedo
2: hablar de, <risa> de, mente, de no, hospitalización ah. No, no, ese, sí. Oye, ese,
1: el es estaba... que... Sí, pues el otro día estaba en la, eh, Ahí en, en, el, en la estación de enfermería Y justo Álvaro Tú estabais cantando Zafadera en la sala de cabo. Y yo llegué a ¿Sí? la sala de estaba Así como Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma Y me miraron feo Si pues, no se puede
2: cantar sí, po, eso sí, sí, sí. No, no me se oh, no, puede Claro, ¿verdad? imagino un paciente escucha eso Y también quiero fumar Hoy se <ríe> bebe No, oye, pues no, eh, no estaríamos llevando. Eh,
1: no, 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 no. Eh, eso cerramos este espacio. Pues. Sí, muchas gracias, imán sí. eh, Nos vemos esta semana, yo creo. Mañana. Esencialmente. Mañana. Mañana. Sí. Ya. Mañana Pero, ma Oye, pero eh... mañana.
0: porque mañana va a ser martes para la gente que escuche el, este
1: capítulo eso. el día que va a salir. También. Así También que hoy eso.
0: hoy nos vimos. Hoy nos vimos. Ah, ya no.
1: No, Oye, ¿sabéis qué? Como que me enredé absolutamente en mi mente. No, no sé qué día no, fue. Hasta iría mañana.
0: Ahora.
1: No, eso. hasta, hasta, hasta... Eh, ¿Tú igual vas el martes? Sí. Ah,
0: ya, entonces hasta mañana, dado que ah. ya nos vemos hoy. Porque, no, hoy, pues no, no, porque no, hoy no es domingo. No estoy
1: entendiendo, sabéis que tengo una diarrea mental, no, porque, pero sí Porque José, ya. tú vas
0: a ir, tú vas a editar este capítulo el lunes. Mañana. Sí. Ya, y mañana mismo lo vamos a subir.
1: Mañana. ¿Mañana mismo lo vamos a publicar? Eh, ojalá, pues. Po. Ya, por Depende lo tanto, si mañana, se, si mañana se publica, eso quiere decir que
0: esto. Eh, va a ser, ya, nosotros ya nos vimos con la imán y nos vamos a ver mañana también. Porque hoy sí. día no es domingo para la gente que está escuchando el capítulo. Mira, ah, no voy no a entender. Yo lo mañana. entendí.
2: Mañana sí. no te explicamos. Ya. O ya te lo explico. Ya, no
0: <ríe> ya. Muchas eh... gracias, imán.
1: Muchas gracias, Iman.
2: Gracias a ustedes.
0: Un Nos vemos. A la distancia.
1: Al final de este viaje, en la vida quedará. ¿Oli? Gracias, José, por esa
0: introducción <ríe> al final del capítulo. Oye,
1: sí, sé que esto lo hemos grabado en tantas secciones que sí. Bueno, el final está bien porque lo grabamos al final. Pero ahora sí, esto va como en la línea temporal bien hecha. ¿Cachai?
0: Ya, pero estamos... ¿Esto va a salir en el final? Sí, po. Ah, ya, yeah, bacán. Entonces, muchas gracias a todos. Creo, José,
1: fue un muy buen capítulo.
0: Eh, creo que fue un muy buen capítulo. Sí. Eh, Iman, se
1: este Yo creo que ha sido uno de los mejores capítulos que hemos hecho del podcast.
0: De todas maneras. No sé si la gente se quiere escuchar esta parte, pero si hay alguien escuchándonos... Eh, que nos envíe un DM al Instagram y le vamos a dar un regalo sorpresa.
1: Eso, eso.
0: Vamos a dar un regalo sorpresa. Sí. Si se quedará hasta este momento.
1: Sí. Oye... Y si no, eh, no, espera, y
0: si nos envían un DM diciendo eh, comunidad en pastillas, nada más.
1: Eh, no, tiene que ser un mensaje más... Mm. más prohibido, ¿cachai?
0: ¿Qué podría ser?
1: Así como... Ay, ah, no sé. No, que, que nos manden eso. Eh. Comunidad en ah, Pastilla. no sé, que nos manden lo que quieran ya a esta altura. No tengo cerebro para pensar en cosas. Oye, eh, no, no, muy excelente capítulo. Lo, la verdad es que hablamos de muchas cosas. Son muy buenos estos capítulos de entrevista. Por lo, sí. menos, por lo menos yo encuentro que este y el que tuvimos con, con la honorable profesora doctora Valentina Luco eh, uh -huh. fue muy muy bueno así que eh, me estoy proponiendo en mi mente hacer más entrevistas
0: sí tenemos uno más que no sé cuándo lo vamos a hacer pero que vamos a hablar acerca de la psicoterapia en qué consiste cuándo, sí. cuándo sería bueno eh, considerarla también eh, y ese igual va a estar bien bueno
1: sí oye, eh, muchas gracias a las personas que se han quedado escuchando hasta este momento Muchas gracias a las personas que nos escuchan, que nos siguen, mm. que nos comentan en, en las redes sociales. Y para los que se vienen integrando, recuerden seguirnos en empastillados.podcast en, en Instagram. Y estamos, bueno, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en iVoox.
0: ¿Estamos en Google Podcast
1: también? Obvio. Ah, mira. Parece que sí. <risa> Ahora me hiciste entrar en la duda. No, sí, según yo sí, según yo sí, si sí, yo lo puse.
0: Ah, ya, ya, <risa> no, voy a buscar entonces.
1: Eso, eso suena muy salido. No, no me saquen de contexto, por favor. Con eso <risa> último que dije, por favor, no me lo saquen. ¿Yo
0: lo de puse? Contexto. ¿Qué dijiste? Yo lo puse. Yo lo puse,
1: así tal cual. <risa> y lo volví a decir, ¿cachai? Oye, ya Ay, vamos, sí. vamos, despidiendo vamos despidiendo este capítulo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, gracias a todos. Y... Oye, ¿qué, qué onda afuera de tu casa? Está como. <risa> está, adverso, está adverso acá. <risa> está adverso afuera de tu Mira, casa. Mira, si yo no aparezco en el siguiente capítulo. <risa> eh...
0: <risa>
1: <risa> toda
0: esta weá que tengo acá al lado no es mía, por si acaso.
1: <risa> ay, 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 Dios mío. Ya. Ya.
0: Nos vemos. Un saludo a toda la comunidad empastillada y a ti también, José. Saludines. Nos vemos en la semana.
1: Un abrazo, nos vemos mañana, querido Álvaro.